0: 100. Der Podcast von heute mit Luis und Steffen und von vor 100 Jahren mit den fiktiven Schweizer Journalisten Klodwig und Harald. Samt Toilette, sehr fisch, sehr fisch. Und dort diese schlanke Blondine, mein Typ, mein Typ. Und die mit der Unschuldmine. Ich finde, jede Folge sollte mit einer kleinen Brünetten anfangen.
1: Steffen... Das hast du echt schön gesagt. Danke, Louis. Herzlich Willkommen. Nein, ihr habt euch nicht verhört. Hier sind Steffen und Louis, die alten Weltkriegsveteranen in ihrer mittlerweile zwölften Folge von 19.11.1914.
0: Ähm, mit dem Unterschied, dass wir heute den 29.11.1914
1: haben. Genau. Von vor 100 Jahren. Danke, Steffen. Bitte, Luis. Ich war letzte Woche auf dem Workshop. Damit fangen wir an, den Podcast-Workshop in Berlin. Bin ich extra hingefahren. Und was ist ein Podcast-Workshop? 92 Teilnehmer, Podcaster, Hörer oder Interessierte an Podcasts treffen sich Samstag und Sonntag über zwei Tage ab morgens 10 Uhr Open End, reden, Netzwerken, Fachsimpeln, über Podcast. Das war echt schön. Ich war da, Steffen leider nicht, er war verhindert. Ja, Also ich bin natürlich Podcast interessiert, aber leider war ich verhindert und konnte nicht mitmachen. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viele Kontakte knüpfen können. An der Stelle möchte ich jetzt offiziell eine Kooperation zwischen damals TM und von Verhundert verkünden. Stefan, falls du hier zuhörst, liebe Grüße wir helfen dir beim Start deines Podcasts. Ich finde, die Geschichtspodcasts dieser Welt müssen zusammenhalten. Ja, also an der Stelle sei gesagt, dass damals TM ein Geschichtspodcast
0: ist und Luis und ich haben uns bereit erklärt. Wir werden ihm helfen mit den Techniken und so weiter. Finde ich sehr gewagt von uns, Luis, weil wir sind ja auch erst seit dem 28. Juni hier mit auf Sendung. Aber wir, wir, wir
1: geben unser Bestes und ich denke auch, wir machen das gar nicht so schlecht. Das denke ich auch. Der, der Workshop war ja nicht nur für die Teilnehmer vor Ort, sondern der wurde ja auch per Livestream übertragen, Steffen. Genau. Wie gesagt, ich war verhindert und abends, am
0: Samstagabend, konnte ich dann endlich mal äh, mich wieder um mich beschäftigen. Mit mir mit, mit mich selbst. mir selbst. Oh Gott, Luis, wie heißt das denn? Konntest, Hattest du Zeit? Ich hatte Zeit für mich <lacht> und ähm, habe dann mal in den Livestream reingeschaltet, der vorhanden war von diesem Workshop. Und ja, ich saß hier in meiner kleinen Ecke, klicke auf den Button und das Erste, was ich sehe von diesem Workshop, war? Das war Luis. Das war ich. Denn du hast grad, musstest gerade aufstehen und musstest jemanden durchlassen. Luis, du hast irgendwie so ein, du hast so ein Gespür dafür, dass dich auf einmal jeder sieht. Ja. Egal, echt? wo du bist, man sieht
1: dich immer. Das ist lustig. Ich fand es ganz lustig. Ich stehe einfach auf und dann kommt eine Nachricht. Luis, du bist gerade auch gestanden. Mein ja. Ja. Also ich habe dann erstmal Luis anschreiben
0: müssen natürlich, weil ich hier, ich fand das voll lustig. Und du warst gerade bei einer Podiumsdiskussion. Das heißt, oh. ähm, es gab. Also ich habe da noch zugeschaut. Genau. Du hast, äh, du saßt da im Publikum und hast zugeschaut, das war, das lief so ab. Vier Leute saßen auf der Bühne. Und es gab einen leeren Stuhl. Der heiße Stuhl wurde der Der gemeldet. heiße Stuhl. Ah, der wurde sogar heißer Stuhl genannt. Und ähm, es gab immer ein Thema, über das fünf Minuten geredet wurde. Bevor das Thema angesprochen wurde, konnte sich jemand aus dem Publikum melden und sich auf den heißen Stuhl setzen. Problem. Er wusste vorher nicht, worum es geht. Und das also Luis, das. Also ich bin hier wirklich ausgeflippt, weil Luis hat sich dann auch gemeldet und sich dann auf den heißen Stuhl gesetzt und ich bin ja an die Decke gegangen, als ich das gesehen habe und
1: dachte, yeah,
0: Luis, you're the man.
1: Ich habe es ich auch nur gemacht und mich zu trollen. Ich wusste, ach, der Steffen starrt zu. Es also musste dich hier melden, einfach nur damit Steffen voll ausrastet da zu Hause, weil er das ja sich live im Internet alles anschaut.
0: Und wir könnten jetzt natürlich wiederholen, was du da gesagt hast. Es ging um das Thema Technik, aber... Ich finde, du kannst es selber machen, denn ich habe
1: es aufgenommen. Da, dass du das auch nur zufällig aufnimmst? Irre. Ja. Hören wir mal rein. Also Meine Meinung zu dem Thema ist, ich habe selber vor einem Jahr angefangen und ich finde Podcasts ist ein sehr günstiges Hobby. Wenn ich das mit anderen Hobbys vergleiche, man kauft sich ein Go-Mic und legt los. Und Server kostet nicht viel, zumindest in unserem Fall, und das ist für nicht, nicht viel Geld. Wenn man, die, wenn man vergleicht, man steckt sehr viel Zeit rein. Und wenn, man, wenn ich die Zeit in was anderes investieren würde, würde ich viel mehr Geld ausgeben, zumindest für mich gesprochen.
0: Ja, das hast du gesagt ähm, auf diesem, dieser Podiumsdiskussion zum Thema Technik. Du hast auch gesagt, dass wir gerade mal vor einem Jahr angefangen haben mit Podcasten. Also nicht mit vor 100, aber mit Podcasten. Und dann wurdest du auch noch, und da bin ich ja völlig ausgeflippt, Uh, wurde es von Tim Büttler auch noch gefragt, wie denn dein Podcast heißt und konntest den auch noch auf dem Podium in die Kamera sagen, dass der Podcast vor 100 heißt. Und das war der Moment, auf dem ich gewartet habe, warum ich mir das eigentlich angetan habe. Ja, du wolltest natürlich Werbung machen. Weißt du, meiner einer wäre da wegen der Technik hingegangen. Aber genau. Luis, Luis, der der typische schon in der Wirtschaft
1: arbeitende, muss natürlich Werbung machen. Genau. Ich meine, ich bin auch wegen der Technik hingegangen, aber ja. das war auch ein Großteil der Motivation, wenn ich ehrlich bin, und es hat ja doch funktioniert, ne?
0: Und ihr hättet zu dem Zeitpunkt hier in, mein, in meine Wohnung rein, also man hätte hier einen Livestream haben müssen, wie ich mir den Livestream ansehe. Ich bin hier in den Kreis gesprungen, im Dreieck, im Viereck, in allen möglichen Formen, als du da dem Podcast-Namen auch noch sagen durftest.
1: Allein deswegen hat es sich schon gelohnt. Ich habe mich richtig so gefreut, weil ich wusste, der Stellung guckt mit <lacht> ja. Und jetzt glaube ich mal dafür, dass der Blutdruck ein bisschen hoch geht. Ja, ein Freudenschrei ging durch die Nachbarschaft. Und
0: ich musste dann sofort die v seite ansteuern und unser tolles Statistik-Plugin aufrufen. Nebenbei gesagt, es taugt nicht viel, man kann nur Tendenzen sehen. Aber die Tendenz zeigte mir an, oh, jetzt gehen einige auf unsere Seite. Und nicht nur an diesem Statistik-Plugin konnte ich sehen, dass äh, deine Werbemaßnahmen für unseren Podcast gefruchtet haben, Luis. Denn? Sondern? Wir wurden geflattert! Yeah. Wir wurden geflattert! Hey, ja, vielen Dank. Ähm, Jeden, vielen Dank. Montagmorgen hat Luis mich angeschrieben, hey, Steffen, wir wurden geflattert. Das, also, ja, ich bin sprachlos, vielen Dank. Uns gibt es erst seit Juni, seit Ende Juni und das sind die ersten Flatter-Beiträge, die wir bekommen haben von euch. Und da möchte ich mich, möchten wir uns ganz, 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 ganz groß
1: bedanken dafür. Das ist eine sau große Ehre, denn es gibt richtig viel Qualität da draußen. Es gibt so viele Podcasts und so viele sind richtig gut und wir werden geflattert. Also bei der Auswahl, die da ist, irre. Ja, das. Also ich war eine kleine
0: Freudenträne bahnte sich dem Weg über mein Gesicht damals, Luis. Da, die ist immer noch da, oder? Ja, die, die, die springt hier im Dreieck. Ähm, jedenfalls wollten wir euch sagen, was wir mit dem Flatter ungefähr vorhaben mit den mit den Beiträgen. Das soll etwas transparent sein. Und zwar haben wir uns vorgenommen, dass wir mehr als 30 Prozent, etwas weniger als die Hälfte von den Flatter-Einnahmen an andere Podcaster weitergeben. Zum Beispiel Frint oder den Lautsprecher-Podcast. Genau, der Lautsprecher-Podcast ist ein Podcast, der über Podcasten podcastet. Ich habe heute eine tolle Wortfindungsfähigkeit. <lacht> ähm, ja, also wir werden ein bisschen wieder was zurückgeben. Wird auch
1: zu dieser genau. Folge. Und äh, Den ja, Rest, Rest nutzen wir ne, für Kostendeckung. Also erstmal Webhosting. Wir haben ja Kosten durch Webhosting. Und das, was darüber hinausgeht, sparen wir zweckgebunden für Investitionen in Technikverbesserungen oder wenn wir mal eine Chronik oder ein erstes weltkrieg Sachbuch kaufen.
0: Ja, und wir werden euch versichern, dass wir unser Bestes geben, dass Geld uns nicht korruptieren wird.
1: Ja, genau. Also genau, das Flattergeld geht für geht wieder zurück an die Podcast-Community oder verbessert unsere Qualität. Ja. Kurz gefasst. Gut. Deswegen, wir wehren uns nicht gegen mehr. Aber wir versuchen halt auch dann auch mehr jetzt. Das wird gut. Wird gut. Einfach alles schön. Manchmal ist die Welt wie ein Ponyhof. Steffen, wir sind im Ponyhof. Gut,
0: ähm, ich würde sagen, ähm, damit verlassen wir den Ponyhof der Organisation
1: und kommen langsam mal ins Intro. Gehen ins Schlachtfeld. Radikaler Wechsel. Steffen, ich fange gleich an mit einer mach, Frage. Einer Schätzfrage. Stell dir ja. vor, du bist Soldat. Irgendeiner Armee im Ersten Weltkrieg. Soldat ist alles mit Uniform. Ob Matrose, weißt du, der, der Typ, der in der Kaserne die Uniform ausgibt, der Koch oder halt der Frontsoldat was denkst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du irgendeine Form von militärischer Uniform einträgst, dass du verwundet wirst?
0: Okay, also wenn ich natürlich direkt an der Front bin, schätze ich sie sehr hoch ein, so um die 70, 80 Prozent. Wenn ich allerdings nur Koch bin, könnte ich mich höchstens schneiden, was natürlich auch hochwahrscheinlich ist, aber da würde ich vielleicht nur 40 Prozent sagen. Also Mittel, na ich sag mal 60 bis 70 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich verwundet werde. Die Wahrscheinlichkeit
1: liegt bei 55 Prozent. Also, na, ja. Also warst du sehr gut geschätzt, Steffen. Doch noch niedriger. Aber also jeder Zweite, der im Ersten Weltkrieg irgendwie beteiligt war als militärischer, als Angehöriger einer militärischen Organisation, war verwundet.
0: Okay, das heißt, ähm, Louis, wir beide angenommen, ne, Wir wären wahrscheinlich in einem Schreibtisch äh, gelandet und einer von uns beiden wäre irgendwann mal verwundet
1: worden. Ja, statistisch genau. gesehen. Statistisch gesehen. Statistik ist ja auch. Wenn bei jeder wenn bei jedem zweiten Schuss eine Taube getötet wird, schießt der Jäger zweimal auf die Taube. Einmal links daneben, einmal rechts daneben. ist statistisch gesehen die Taube tot. Ähm, schade um die Taube. Okay, so viel dazu. Dann hatten wir vor vier Wochen Westfront. Wir fangen an mit der Westfront. Das, so starten wir ja immer unser Intro. Ja, Gibt es da was Neues, Luis? Ja, und zwar vor vier Wochen hatten wir die Flandern Offensive. Das waren in der letzten 200 ja, Das für, ist ja nicht neu. Richtigen. Genau. Und die war so, dass die Deutschen haben, haben eine Lücke in Flandern erkannt, in der Front der Alliierten und haben dort angegriffen, weil der Wettlauf im Meer war zu Ende und dann haben die Deutschen angegriffen in, die, in diese Lücke. Die Alliierten haben natürlich gesehen, die Deutschen greifen hier an und haben Verstärkungen an diese Frontstelle herangebracht. Das Ergebnis ist kurz, es ist nicht Remis, es ist Patt. Put, ja. Keine der Seiten konnte die Ziele erreichen, wobei der Angreifer mehr verliert, denn er hat aus der Initiative heraus angegriffen und er hat nicht reagiert und konnte keinen Durchbruch erzielen. Das heißt, im Westen nichts Neues, man steht sich immer noch gegenüber. Ja, man steht sich gegenüber, aber die Flandern-Offensive ist gescheitert. Auf deutscher Seite. Die Armeen graben sich ein und äh, es gibt erst mal einen Patt.
0: Okay, wir reden, ich, ich, gefühlt reden wir immer nur über die Westfront und die Ostfront, Luis. Aber eigentlich ist das ja ein, ein, ein Weltkrieg. Hast du vielleicht irgendwas für, für mich oder für die Zuhörer, was sehen lässt, dass dieser Krieg ein Weltkrieg ist? Hast du mal was von,
1: von einem anderen Teil der Welt? Aber hallo, wir erinnern uns, die Deutschen hatten eine Stadt in China als Kolonie, Tsingtao, die Bier. mit der Brauerei. Tsingtao Bier ist in China das häufigste Bier oder sie, steht man, sieht man jede Ecke. Tsingtao Bier kommt aus der deutschen Brauerei, aus Tsingtao. Und als der Krieg ausbringt, hatten wir auch in einer Folge erwähnt, sind ja Schiffe zurückgeblieben. Und in Tsingtau war ein deutsches Kriegsschiffgeschwader stationiert. Und das waren ganz viele Kreuzer. So ein Kreuzer kann bis zu 1000 Mann Besatzung haben. Und diese Kreuzer sind aus Tsingtao ausgelaufen, weil sie nicht von den Japanern blockiert werden wollten und sind über den ganzen Pazifik gefahren. Die sind ja jetzt schon seit Ende Juni, ne? Steffen, Ende Juni, ja. sind, fahren diese Schiffe auf den Pazifik rum, versenken ein Schiff nach dem anderen und jetzt haben sie vor Chile, also auf der anderen Seite vom Pazifik, um die halbe Welt rumgefahren, innerhalb von vier Monaten, haben sie zwei britische Kreuzer gefunden, auch mit 1000 Mann Besatzung und dann gab es eine Seeschlacht zwischen dem britischen Kreuzerverband und dem deutschen Kreuzerverband vor Chile und die Deutschen haben die beiden britischen Schiffe versenkt. Das muss
0: man sich mal vorstellen, dass also einen auf einen Kreuzer zu treffen und den schon zu versenken, ist eine hohe Kunst damals gewesen und dann sogar zwei, also überhaupt diesen Weg dahin zu schaffen bis Chile Ohne Basis, ohne Nachschub. Das ist eine ganz schön starke Leistung und auch sehr große Herausforderung gewesen. Genau. Aber das heißt, die
1: sind jetzt in Chile. Wie wie geht es danach weiter? Was wollen die danach machen? Das wird die Zukunft zeigen. Nur so viel: Das Ziel dieser Schiffe, der Deutschen, ist natürlich Berlin. Und sie fahren jetzt von Chile nach unten, weil die müssen ja jetzt vorbei nach Ankaporn.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie die dann weitermachen wollen, weil ich meine, die das Nordsee, die Nordsee
1: ist ja blockiert. Da bin ich Komm echt gespannt. Kommandeur ist relativ bekannt, Admiral Maximilian von Spee. Ja, der Name sagt mir was. Jetzt, sind, jetzt warten wir mal ab, was da wohl passieren wird mit diesen deutschen Schiffen. Dann hat der von Spee, als er aus Tsingtau ausgelaufen ist, ein Täuschungsmanöver gestart, gestartet. Er hat einen der kleinen Kreuzer, die Emden, in die andere Richtung, Richtung Westen geschickt, weil die sind ja Richtung Osten. Also Singtau das ist das andere Ende der Welt. Und wenn man jetzt nach Deutschland will mit seinen Schiffen, muss man ja in eine Richtung fahren, entweder Westen oder Osten. Und, und Admiral von Spee hat sich entschieden, nach Osten zu fahren, hat aber ein Schiff seines Verbandes nach Westen geschickt, um den Feind zu verwirren, das war die Emden. Emden ist auch relativ bekannt, eigentlich, berühmtes Schiff. Das, das sagt mir zumindest was, ja. Wie, wie geht weiter mit der Emden? Hat mittlerweile 22 britische Handelsschiffe versenkt, was echt viel ist für ein kleines Schiff, und es musste jetzt selber dran glauben, weil der australische Kreuzer Sydney diese versenkt hat, im Indischen Ozean, also praktisch westlich von Tsingtao.
0: Also im in Indischen Ozean von
1: Sydney ver, äh, versenkt, okay. Und zwar, was aber, das ist noch nicht alles, weil jetzt geht erst richtig los, Steffen. Halte dich fest, ja? Ich halte mich hier fest. Und zwar, die Emden lag vor einem kleinen Atoll. Und auf dem Atoll, da war eine Insel, auf der Insel war eine Funkstation. Und zu dieser Funkstation hat die Emden einen Landungshub von 50 Mann ausgesetzt, um diese Funkstation unschädlich zu machen. Dabei wurde die Emden vom Zerstörer Sydney gestellt und versenkt. Die Besatzung hatte keine Chance. Und nun sind aber diese 50 Mann vor diesem Landungszug auf dieser Insel und sehen zu, wie die eigenen Kameraden versenkt werden. Das müssen die fassungslos mit ansehen. Das ist aber, Blick. aber aufgehen kommt nicht in Frage. Unter der Leitung des Kapitänsleutnams von Mücke wagen die Männer der Emden das Unmögliche, den Heimweg nach Berlin. Es beginnt eine gnadenlose Odyssee auf Leben und Tod. Auf 13.000 Kilometer kämpfen sie gegen Feinde, Hunger und Krankheiten, immer getrieben von ihren unbeugsamen Willen zu überleben. Sag
0: mal, Luis, liest du das gerade ab irgendwo? Ja, ich gebe es zu, das habe ich jetzt abgelesen. Ja. Okay.
1: Weil? Von, von wo hast du das abgelesen? Da gibt es einen Film. Der öffentliche Rundfunk hat einen Film produziert über die Emden. Der Film heißt Die Männer der Emden. 13.000 Kilometer. Die wahre Geschichte einer unglaublichen Odyssee. Okay. Und den, wie ist der Film? Weiß ich nicht, der soll toll sein. Ich habe nur die DVD. Der habe ich mir gekauft bei Amazon. Ah. Wird verlinkt. Ich hatte den Film schon seit einem halben Jahr und ich habe ihn noch nicht gesehen. Du hattest also noch keine Zeit, ihn zu sehen? Nein, Steffen, ich habe den Film seit einem halben Jahr und ich hätte ihn gerne gesehen. Hast du eine Theorie, warum ich ihn nicht gesehen haben könnte? Der, der ist auf DVD, meinst du? Mhm. Du hast kein DVD-Laufwerk. Exakt. Ich hatte zwei <lacht> Rechner stehen, einen Haufen Elektronik, aber ich habe seit einem halben Jahr, nee, ich habe schon seit über zwei Jahren kein DVD-Laufwerk mehr.
0: Ja, super. Du hast zwei Computer, kein DVD-Laufwerk.
1: Ich habe nicht mal mehr ein CD-Laufwerk. Aber äh, USB-Anschlüsse hast du. Ja, ja, habe ich. Aber ich habe jetzt seit zwei Wochen wieder ein DVD-Laufwerk. Also ich denke mal, ich werde es wieder in der Lage sein, diesen Film zu gucken. Ist halt so. ist öffentlich-rechtlicher Film. Der wird dann nach einigen Tagen in der Mediathek gelöscht. Warum auch, ne? Wurde ja. nur bezahlt von Steuergeldern. Egal, wird gelöscht. Und dann gibt es den halt nur noch auf DVD. Auch so einen veralteten, was so anachronistisch in diesem veralteten Medium mit diesen runden Scheiben kannst dich daran erinnern, die man in so Geräte steckt.
0: Ja. ja, sowas, wo man so in der siebten Klasse die Mädchen mitgeblendet hat mit dem. Ja, ja. das Ding, was man sich vor dem Gesicht hält, wenn
1: Don Finsternis ist. Ja, stimmt. Wobei das, das ist dvd und so ein Ding habe ich jetzt hier an der Backe und muss ich erstmal gucken, wie man das, wie, wie man das da geöffnet kriegt.
0: Ich, äh, ich glaube an dich, Luis. Du wirst es schon schaffen.
1: Okay, beenden ja. wir das Ganze, würde ich sagen. Kommen wir zum Ersten Weltkrieg von vor 100 Jahren. Ja, äh, ich habe, ich habe noch eine noch eine Schätzfrage
0: an dich, Luis. Mhm, genau. Und zwar äh, amtliche Statistik ist reingegangen vor circa drei Wochen ähm, ja. am ersten Und zwar ist das eine deutsche Statistik. Wie viele? Was meinst du? Wie viele Kriegsgefangene gibt es
1: jetzt seit dem Kriegsausbruch in deutschen Lagern? Also also, Verständnis. Wie viele deutsch Kriegsgefangene haben die Deutschen schon gemacht jetzt wie viele seit, seit vier Monaten? Haben, wie viele Kriegsgefangene haben die Deutschen seit, äh, seit Kriegseintritt gemacht? Ich denke mal, das ja eine einige sein. ne? Die hatten ja die Schlacht von Tannenberg gewonnen, großer Sieg an der Ostfrank mit Ludendorff und Hindenburg. Man erinnert sich. Mhm. Da haben die ja bestimmt 90 100.000 Russen gefangen genommen. Also sagen wir mal 100.000 Russen plus nochmal 100.000 aus dem Westen, irgendwelche Belgier, Franzosen und so. ne also dann nochmal 50.000, was die Österreicher... Ach nee, die Österreicher zählen nicht. Also nur, nur Deutsche. Ja, dann sage ich 200.000. Ah, ja, das musst du noch verdoppeln.
0: Es sind etwas mehr als 400.000 Kriegsgefangene. Nicht ganz eine halbe Million, aber fast. Wahnsinn, das, das ist schon ganz schön viel. Also man ist auch völlig überfordert mit der Situation. Da werden wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen in der Muss ich mal
1: vorstellen. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, der geht ja bis November 1918. Diese 400.000 plus alles, was dann noch dazukommt, nächster Zeit hockt in Kriegsgefangenenlagern. Naja, in einem Land, wo die Versorgung immer schwerer wird, immer enger wird. Exakt, Handelsblockade, ne? Und so ja, das ist, ist die gerade
0: die jetzige Situation. Und ähm, Ich würde sagen, Harald und Ludwig winken schon. Ja, seit ja, vier die, Wochen durften Sie sich nicht mehr melden. Seit vier Wochen haben Sie nicht mehr miteinander gesprochen. Und jetzt kommen Sie mal zum Wort. Ich habe den Fluxkondensator schon
1: seit Wochen lang geladen. Ich, ich hoffe, sagen, der Tee, der Tee, euer Tee, also von Leuten, die zuhören, dampft euch in die Nase. Er ist warm. Er schmeckt gut. legt euch zurück. Von vor 100 Jahren, Steffen, war doch der 29.11.1914. Exakt. Und es geht. Los... Wagenknecht
0: hier. Ja, grüßt Sie. Der Harald hier. Ja, Harald. Harald. Ja, hallo, hallo. Gibst dich denn noch? Ja, ich wollte mich wieder melden. Ich bin wieder im Lande. Ja, schön. Danke für die Postkarte an dieser Stelle. Ja, Mensch. Ja, ich hatte einen super schönen Urlaub. Ja, du warst
1: jetzt wie lange weg? Vier Wochen, oder?
0: Vier ganze Wochen. Naja, bei dir Zeit... Wochen.
1: Urlaub. Der Herr hat es aber gut. Bei der, der Zeit, Herr. ne,
0: da kommt man nicht mehr so einfach nach Italien. Das stimmt. Und wer weiß, wie lange noch. Ja. Na, noch ist Italien neutral.
1: Noch, noch ist Italien neutral. Nicht so, wie die, nicht so wie die Osmanen. Das Osmanische Reich ist jetzt das, auch ja. im Krieg. Was war wissen. eine Überraschung, eine überraschende Wende. Na, das war doch klar. Ne? Die haben doch die Göben und die Breslau, die beiden deutschen Schiffe, da übernommen. Und danach war ja eigentlich klar, woher der Wind weht.
0: Ja, naja, du beschäftigst dich da ja mehr mit. Ähm, ja, jedenfalls wollte ich sagen, ich bin jetzt wieder am Lande. Ich ähm, wie war's denn? Schön, schön war's. Italien, ja. Ähm, ich war am Gardasee. Gab's Pizza? da ja, die Italiener. wenn man schon in Italien ist, da muss man auch Pizza essen und Kaffee und die ganzen schönen. Die
1: Dinge, die das Leben schöner äh, machen.
0: Ja, ich habe auch äh, etwas Olivenöl für dich mit, mitgebracht. Oh, das ist hm. aber schön. Ja. Und ich habe auch eine Neuerung. Ja? Wenn ich schon mal in Italien war, du weißt, ich habe dir ja schon lange von erzählt, ich wollte schon lange ein Auto haben und ich habe mir jetzt ein Auto gekauft. Claude.
1: Was? Du hast ein Auto ah. gekauft? Schieß los! Welches Modell? Doch nicht. Ähm, doch, doch nicht etwa hier, hier ein Windhof.
0: Ich, na, ich habe mir einen Alfa Romeo 2030 HP gekauft. Hast du hast den Alfa
1: Romeo 2030, da habe ich dann neulich erst in der Zeitung gelesen, die Werbung. Da hat mich 12.000 Lire gekostet. Oh. Ähm, also Das sind. Ähm,
0: das ist nicht für umsonst. Ja, 2300 Dollar in etwa. Ähm, ja, und der ist, der ist super. Der kann 115
1: Kilometer pro Stunde bringen. Was? Ja, aber 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 der der wird dir doch schlecht bei, bei so viel Geschwindigkeit.
0: Ja, ich habe mir auch ähm, so eine. Ich hatte ja Angst um meine Augen. aber ich habe mir so eine eine Brille gekauft, um den Wind aus den Augen zu halten. Ach, so das eine richtige... Fesch aus, mein lieber. Fesch sieht das aus.
1: Fesch sieht das aus. Ja. Hast du jetzt auch so eine so eine Handschuhe und so eine Lederkappe? In, in weiß. In weiß. Ja, mmh, das edel äh, geht die Welt das zu
0: reizt die Damenwelt, mein lieber Ludwig Du lässt es dir aber gut wehen, mein lieber ja, Harald. Ja, ich dachte mir, wenn man schon mal in Italien ist. Und in Italien kann man mhm. sich ja noch sehr gut dein Auto kaufen. Schließlich aber, ist Italien neutral.
1: Aber ich weiß noch, zu unseren Schulzeiten, mein lieber Harald, da hast du dir immer nachts mit der Taschenlampe unter der Bettdecke die Autozeitung angeguckt und hast, warst du begeistert von den deutschen Automobiler, von den deutschen Autos. Warum ist es denn jetzt ein Italiener geworden? Ja, das hat verschiedene Gründe,
0: mein lieber Klotwig. Äh, zum einen, wir wissen, dass Italien noch neutral ist und das hat einige Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen deutschen Automarken. Denn, nun ja... Wir wissen nicht, was die Konzerne in Deutschland demnächst noch machen werden. Da kriselt zurzeit. Es kriselt, mein lieber Klotwig, es
1: kriselt. Ach, du hast etwa Angst, dass dann die Versorgung mit Ersatzteilen und generell die... Ja, das ist richtig, genau. Das ist mein Grund. Ich das habe Angst, aber dass es in
0: Deutschland bald keine Ersatzteile mehr geben wird. Schlau gedacht, mein Lieber, schlau gedacht. Ja, äh, gut, ich hätte lieber ein deutsches Auto gehabt, weil wir wissen ja, die deutschen Autos, die sind von der Qualität, vom Komfort deutlich besser. Ich sag nur mit Kleeborn beleuchtete Innenspiegel. Das habe ich gelesen. Das ist ein, eine super Erfindung. So auf sowas kommen, kommen auch
1: nur die Deutschen. Und in Deutschland
0: gibt es auch, es gibt extra Koffer, die in die Autos passen. Also
1: Koffer, für Autos angefertigt, angefertigt. Ja, ja, die denken an alles die Deutschen. Perfektionisten. Ja, aber also. Mein lieber Harald, du hast da bestimmt
0: schon so einen Koffer. Ich kenne dich doch. Die passen leider nicht in meinen Alfa Romeo. Oh. Ja. ja, aber gut. Mein Gott. Man kommt schon irgendwie an.
1: Ich muss mir halt kleine Koffer passen. Kaufen. Aber ich bin schon so ein bisschen neidisch. Einfach mal vier Wochen Urlaub und ein Auto kaufen. Unser einer muss ja hart arbeiten. Ja,
0: du weißt ja, ich komme aus einer besseren Familie. Entschuldige, das wollte ich jetzt so nicht sagen.
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, und äh, und auf dem Weg zurück war ich noch in Wien, da kam ich noch rein mit Ach und Krach. Du warst in Wien? Nee, sag bloß. Ja, ich war am 9. November da. Oh. Und zwar habe ich Eben mir. Wie bist du denn da an
1: die Karten gekommen?
0: Ja, hast du, ja. Ich hatte ja geschrieben, dass ich äh, Karten gekauft hatte und mir die Operette angesehen habe. Rund um die Liebe von Oskar Strauß, das kann ich dir nur empfehlen, Kloge. Wenn das hier in der Schweiz auch demnächst aufgeführt wird, schau dir diese Operette an. Ein dolles Stück, ein dolles
1: Stück. Dann musst das du mal deine Kontakte Befrag spielen lassen, dass ich da auch an Karten komme. Ja, gern. Wenn das hier gespielt wird, gehe ich mit dir dahin Super. Also du hast ja nicht nur ein Auto gekauft, vier Wochen in Italien Urlaub gehabt, sondern du warst auch noch in Wien bei, bei der Operette rund um die Liebe. Ja. Exakt. Und deswegen hat es auch etwas. Unser Lungen einer gemacht, muss ja hart
0: arbeiten. Ja, erzähl doch mal, warum denn? Was ist denn los? Ich habe ich ja gar keine Nachrichten so richtig mitbekommen.
1: Ich, ich hab zum Beispiel gelesen, ja, ich meine, du kaufst dir Autos, bist in Italien, genießt das Leben, gehst in Operetten. In Berlin. Bekommen Arbeitslose im Rahmen des Armenrechts einen Betrag von eine Mark pro Woche. Also, ein Arbeitsloser in Berlin bekommt eine Mark die Woche. Wie sollte der denn davon leben? Also, ein Vergleich. Ein Kilogramm Butter kostet zwei Mark 84. Ein Kilo Kartoffeln 36 Pfennig. Also, der kann sich von, seinen, von seiner einen Mark die Woche, kann sich ein Arbeitsloser drei Kilo Kartoffeln oder ein Drittel Kilo Butter kaufen. Das ist ja gar nichts. Das ist ja nichts, oder? Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Ja, das sehe ich auch so. Ja, und du kaufst ein Auto. Ja, soll ich jetzt, in nur, weil, soll ich jetzt nur, weil es dort Arbeitslose gibt, mir nichts mehr kaufen? Also, die einen kaufen Autos und sind in Italien. Die anderen, weißt du, was ich getan habe in den letzten vier Wochen? Zum Beispiel, es gibt in Berlin eine Büchersammelstelle für Soldaten. Und ich habe den Bücher geschickt. Oh, das ist ja sehr sozial von dir, Das habe ich nicht getan, um die deutschen Soldaten zu unterstützen, weil ich bin nicht, ich bin neutral, ich bin weder auf deutschen noch auf der alten Seite, sondern ich bin der Meinung, was bringt Frieden? Bildung bringt Frieden. Und gerade bei den Soldaten an der Front muss man ansetzen und den Bücher schicken, dass sie auf andere Daten kommen und vielleicht sich eines Tages ihre Waffen niederlegen. Das ist sehr nobel von dir,
0: Clovis. so kenne ich dich also ja. Ich nicht. kämpfe hier für den Frieden. Indem ich Bücher nach Berlin schicke. Na, nun mach doch mal halblang, das ist doch, das wird jetzt nicht den Frieden bringen, nur weil du da Bücher hinschickst. Das stimmt allerdings, aber wenigstens versuche ich es. Ja, du mach mir mal nicht so ein schweres Gew G G Gewissen.
1: Doch, Kruch. mach ich. Mach ich, mach ich. Unser so einer muss ja arbeiten. Zum Beispiel an den Artikel über Japan. Japan neue Heguminalmacht in Asien. Die haben jetzt nach monatelanger Beladung. Belagerung, belagerung. Deutsch ist eine schwere Sprache.
0: Ja, was sagst, kannst du laut
1: sagen. Nach monatelanger Belagerung haben die Japaner Tsingtao, diese deutsche Stadt in Nordchina eingenommen. Die mit der Brauerei. Die mit der
0: Brauerei. Stimmt, du hattest mir erzählt, das, äh, das ging doch schon wochenlang so. Wir haben drei Monate,
1: haben die durchgehalten. Die Deutschen. Das ist der Wahnsinn. Ja, die, um die Schiffe sind aber vorher alle ausgelaufen. Die haben die, bevor die belagert wurden, da gab es ja, ein, das war ja auch Marinebasis, die Schiffe sind ausgelaufen und sind... und darüber schreibst du jetzt
0: einen Artikel?
1: Ja, aber es geht vor allen Dingen die Artikel darum um Japan. Japan hat ja keiner so wirklich auch einen Zettel gehabt, aber offensichtlich sind jetzt, die haben ja erst vor kurzem Russland besiegt in dieser einen Seeschlacht, da haben die die russische Ostseeflotte besiegt, die in die ganze Welt gefahren ist, die Japaner und jetzt haben sie schon diese deutsche Stadt auch genommen. Man sagt ja immer den Chinesen und den Japanern gehört die Zukunft und das ist der Beginn eines neuen Zeitalters. Darum geht mein Artikel. Vielleicht hätte ich mir von denen ein Auto kaufen sollen. Hättest du vielleicht mal machen sollen. Aber immer schnell nach Japan kommen ist schwierig.
0: Das wird schwierig. Und auch noch teurer. Noch teurer. Naja, ja, Dann sei auch weiter fleißig und äh, ich weiß nicht, sehen wir uns demnächst. Ja, wir könnten uns theoretisch morgen auf den Weihnachtsmarkt sehen. Ah, stimmt. Das gibt weiter Weihnachtsmarkt. Ja, ja, da
1: sag ich doch äh, spontan zu. Ja, dann sehen wir uns morgen. Würde ich mal sagen, fangen wir 18 Uhr an? Ja, ich komme bei dir vorbei. Alles klar. Direkt am Eingang. Mit dem Auto. Hör auf. Hör auf. Du musst mich aber schon mal fahren lassen.
0: Hast du dann einen Führerschein? Nein. Dann wirst du auch nicht fahren können. Damit tut mir leid, lieber Klonfink. Das ist neu das Auto. Das ist ganz neu, dass da darf und ohne Handschuhe geht das schon gar nicht, wenn du da vielleicht ja, dann auf den verschone, verschone, verschone mich,
1: verschone mich. Ja. Wir sehen uns morgen. Bis morgen.
0: Noch immer nicht verlassen. Nein! Ja, was sagst du, Vinzen? Sie hat das Lokal noch immer nicht verlassen. Nein! Du ja, schreitst mit den so an, was
1: habt Ich bin verliebt. Und der Vincent? Ich bin auch verliebt. Ach, was ist das alles? Erst gegen meine Liebe. Ja, hallo. Hier sind nochmal wir als Steffen und Luis und wir möchten an dieser Stelle nochmal zwei Dinge besonders darstellen. Punkt 1, Steffen.
0: Das, was ihr gerade eben gehört habt, war ein Ausschnitt aus der Operette, die wir erwähnt hatten, die Harald gesehen hat. Auch am Anfang, im Intro, ihr erinnert euch an die kleine Brünette. Und ja, das, was ihr gehört habt, ist ein Ausschnitt gespielt vom Großen Wiener Rundfunkorchester.
1: Punkt 2. Der Kaufpreis des Alfa Romeos, den sich Harald. In Italien gekauft hat, das waren ja 12.000 Lire, das entsprach nach damaligem Wechselkurs 2.310 Dollar. Und wenn man jetzt die Inflationsrate seit 1914 auf das heutige Datum hochrechnet, sind das nach unserer Kalkulation etwa 92.955.000 Dollar. Müsste ich korrigieren
0: 52.955 Dollar. Korrekt. Vielen Dank, Steffen, an
1: der Stelle. Bitte, Luis. Und damit beenden wir diese Folge und hoffen, dass wir uns in zwei Wochen alle miteinander wiederhören.